0: Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen versammelt waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden erlasst, Denen sind sie erlassen, Denen ihr sie behaltet, Sind sie behalten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Die erste Wirkung des Heiligen Geistes ist die Sündenvergebung. Empfangt den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Denn das ist das Erste, was notwendig ist, damit nichts mehr im Weg steht zwischen uns und Gott, damit Gottes Geist sich ungehindert ergießen kann, damit keine Störung mehr dazwischen kommt zwischen uns und Gott. Die erste Wirkung des Heiligen Geistes, die erste Frucht, die er hervorbringt, ist die Sündenvergebung und damit unsere Versöhnung mit Gott. Deswegen ist Gott Mensch geworden, um uns die Versöhnung zu schenken, dass nichts mehr im Weg steht, dass Gottes Geist sich ungehindert zwischen uns und unter uns ergießen kann. Dass es uns auch rein theoretisch nicht mehr stören muss, wenn wir so ein Weit auseinandersetzen müssen, denn der Geist Gottes ist die Brücke. Die die, die die Distanz überwindet, die Distanz zwischen Gott und uns und die Distanz, die uns trennt von unseren Mitmenschen. Und der Heilige Geist ist eine Frucht, die hervorgegangen ist aus dem Kreuzesopfer Christi. Auch das wird uns gerade am Pfingsttag so eindrücklich deutlich, gerade dadurch deutlich, dass wir am Pfingstsonntag noch einmal das Evangelium vom Ostertag hören. Und Jesus hatte zu den Jüngern ja schon im Abendmahlsaal gesagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht gehe, dann kann der Geist Gottes nicht zu euch kommen. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich gehe, dann werde ich für euch vom Vater den Beistand, den Heiligen Geist schicken. Und das Weggehen, das hat nicht einfach einen praktischen Sinn wie wir erst in den Einkaufsladen gehen müssen, um irgendeine Gabe, eine Ware zu holen, damit wir sie haben. Er muss nicht erst den Weg über Brücken zum Vater gehen, damit der Vater nun den Geist über uns ausgießt. Der Geist hat ja schon gewirkt in allen Wundertaten. Jesu hat der Geist schon gewirkt. Da war das Wirken des Heiligen Geistes ja schon gegenwärtig. Wenn Jesus Kranke geheilt hat, wenn er Sünden vergeben hat, wenn er Wunder gewirkt hat, hat er das immer getan in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist auf Jesus ja schon herabgekommen bei der Taufe und Johannes bezeugt es, dass er den Geist in Gestalt einer Taube auf ihn herabkommen sieht und auf ihm bleiben sah. Jesus wirkt in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn er dennoch sagt, ich muss zuerst weggehen, Dann ist mit dem Weggehen sein Hindurchgehen durch das Geheimnis des Kreuzes gemeint. Dann ist mit diesem Weggehen das Werk der Erlösung gemeint, dass er zunächst wirken muss, dass er zunächst sein Blut vergießt, dass er zunächst unsere Lieblosigkeit in seiner vollkommenen Hingabe in den Vater wieder gut macht, dass eben nichts mehr im Weg steht zwischen uns und Gott dass er uns zunächst reinigt und läutert, damit wir wirklich empfänglich werden, so wie einer. Den, den, den Grund und Boden zunächst vorbereiten muss, ihn hacken muss, dass er nicht mehr so hart ist, damit das Wasser eindringt, damit der Same eindringen kann. Deswegen musste Gott zunächst unsere Herzen vorbereiten. Jesus hat es ja auch im Abendmahlsaal gesagt, als er sagte, ich gehe hin, einen Platz für euch vorzubereiten. Und der heilige Augustinus formuliert das ja so schön, dass er nicht einfach hingeht, um im Himmel einen Platz für uns vorzubereiten, sondern wenn Jesus das sagt, dann bedeutet Bedeutet das, dass er unsere Herzen für den Himmel vorbereitet und nicht nur dafür vorbereitet, dass wir irgendwann einmal hoffentlich alle in den Himmel kommen, sondern dass er unsere Herzen dadurch vorbereitet, dass er den Platz bereitet in unseren Herzen, dass Gottes Geist in uns wohnen kann. Das Pfingstfest ist ganz eng verknüpft mit dem Erlösungsgeheimnis, mit dem Kreuzesgeheimnis. Der Heilige Geist ist eine Frucht, die hervorgeht aus dem Opfer von Golgotha. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Geist Gottes nicht zu euch kommen. Jesus ist heimgekehrt zum Vater. Das haben wir an Christi Himmelfahrt gefeiert. Und da hat sich etwas urbildlich verwirklicht, von dem, was Jesus uns im Gleichnis vom warmherzigen Vater verkündet hat. Der verlorene Sohn kehrt heim in das Haus des Vaters. Jesus war freilich nie verloren, aber er hat unsere Sünden getragen und er ist für uns in die äußerste Nacht hineingegangen und aus der äußersten Nacht erhebt er sich, Und er wird erhöht zum Vater. Der Mensch kehrt heim zu Gott. Der verlorene Sohn ist wieder aufgenommen in das Haus des Vaters. Und was tut der Vater? Der Vater setzt seinen Sohn wieder als Erben ein. Auch darum hat Jesus gebetet im Abendmahlsaal. Damit die Herrlichkeit ihnen zu uns zuteil wird, die ich bei dir hatte, Vater, noch ehe die Welt erschaffen war. Der Heilige Geist ist die göttliche Herrlichkeit, die uns geschenkt wird und die von Christus uns erfleht und erbeten wird vom Abendmahlsaal. Und wo er den Vater bis zum Ende der Zeit bittet, dass wir an dieser Herrlichkeit Anteil erhalten, die er schon hatte, noch bevor die Welt erschaffen war. Der Heilige Geist ist die große Gebetserhörung Jesu, die große Gebetserhörung des hohen priesterlichen Gebetes Jesu. Und Jesus heimgekehrt zum Vater, wie der verlorene Sohn in das Haus des Vaters heimkehrt, und er wird als Erbe eingesetzt. Er, wird, er bekommt einen Ring an, die Finger, an den Finger. Der Ring ist das Bund, das, das Pfingstfest ist das große Bundesfest der Kirche, wo Gott seinen Bund schließt mit der Menschheit. Einen neuen und ewigen Bund, wie wir es immer in jeder Eucharistie beten. Und er bekommt wieder Schuhe an die Füße der verlorene Sohn. Er darf wieder die Würde, die er verloren hatte im Sündenfall, zurückbekommen. Er bekommt die Würde zurück und er bekommt ein neues Kleid. Holt schnell das beste Gewand, sagt der Vater. Und Jesus hatte zu den Jüngern gesagt, Bleibt in der Stadt, bei seiner Himmelfahrt hat er das zu den Jüngern gesagt, bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe, wörtlich übersetzt, bekleidet werdet. Der Heilige Geist ist das Gewand, das göttliche Gewand, das uns geschenkt wird, durch das hindurch wir hinein, jetzt schon hineingenommen werden sollen, in die Herrlichkeit des Herrn, in die Herrlichkeit des Himmels. Der Heilige Geist, so sagen wir es immer wieder, ist der erste Anteil des Erbes, das uns zuteil werden soll, das uns durch Christus zuteil werden soll. Und wenn wir sagen, das ist der erste Anteil des Erbes, dann heißt das nicht, dass Gott nur mal, nur mal ein bisschen was gegeben hat. Mal schauen, wie sie sich weiterentwickeln. Wenn Gott etwas gibt, dann gibt er sich selbst und wenn er den Geist gibt, dann gibt er nicht einen Teil, sondern dann gibt er alles. Wenn wir dennoch vom ersten Anteil des Erbes sprechen, dann bedeutet das, dass wir erst hineinwachsen müssen in diese Fülle, die wir von Gott geschenkt bekommen haben. Ähnlich wie wiederum im Gleichnis vom barmherzigen Vater. Der verlorene Sohn ist heimgekehrt, er wird wieder zum Erben eingesetzt, aber der ältere Bruder ist noch draußen und der Vater geht zu ihm raus und er spricht ihm gut zu und er sagt ihm ein wunderbares Wort. Ein pfingstliches Wort. Der Vater sagt zum älteren Bruder, alles, was mein ist, ist dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und fröhlich sein. Der Heilige Geist, eine Frucht des Heiligen Geistes ist die Freude. Jetzt müssen wir uns doch freuen und fröhlich sein, denn dein Bruder war tot und er lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Alles, was mein ist, ist dein. An Pfingsten teilt der Vater uns alles, was sein ist, mit. Er teilt uns sein innerstes Wesen mit. Er hält nichts vor uns zurück. So wie er seinem Sohn alles, was er ist und hat, gegeben hat, so möchte er seiner Kirche und so möchte er jedem Getauften, allen Gläubigen, sein innerstes Wesen mitteilen. Dass der Geist Gottes in uns wirkt, so wie er in Jesus Christus gewirkt hat. Dass der Heilige Geist in uns wirkt und in uns lebendig sein kann. Und dazu ist es notwendig, dass wir immer mehr in diese Fülle des Geistes hineinwachsen, dass unser Herz bereitet wird, dass es geläutert wird im Opfer Christi, dass unser Herz offen wird für das Wirken des Heiligen Geistes, dass wir verfügbar werden für ihn, Stück für Stück. Und deshalb sagt Jesus, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht gehe, dann kann der Heilige Geist nicht zu euch kommen. Und Jesus zeigt seinen Jüngern, er sagt zunächst einmal, Friede sei mit euch. Dass Friede in unserem Herzen ist, dass Ruhe in unserem Herzen ist, ist die Voraussetzung dafür, dass wir den Heiligen Geist empfangen können. Ein Herz, das voller Aufruhr ist, das voller Aggression ist, ein Herz, das voller Entsetzen ist, das voller Auflehnung ist, kann den Geist Gottes nicht empfangen. Friede, sagt Jesus zunächst. Friede, 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 sagt er immer wieder zu seinen Jüngern. Denn nur wenn unser Herz versöhnt ist, ist es empfänglich für die Gabe des Heiligen Geistes. Er sagt Friede und er zeigt ihnen seine Hände und seine Seite. Und dann spricht er erst empfangt den Heiligen Geist. Die Wunden sind die großen Tore, durch die hindurch der Heilige Geist uns erfüllen kann. Christus hat die Tür geöffnet bei seiner Heimkehr zum Vater. Nicht nur, dass wir, die Richtung in den Himmel ist keine Einbahnstraße, nicht nur, dass wir in den Himmel kommen, er hat das Tor geöffnet, dass der Geist Gottes zu uns herabkommt. Unsere Herzen müssen bereitet werden im Sturm und im Feuer. Der Sturm, das Zeichen der Erschütterung. Gott muss uns manchmal packen und erschüttern und schütteln, dass wir innerlich wach werden, dass wir aus den Träumen, in denen wir leben, dass wir aus der Gefangenschaft in unser eigenes Ich herausgerüttelt werden. Der Sturm und das Feuer, dass wir in die verzehrende Liebe Gottes hineingenommen werden. Der Sturm und das Feuer erinnert mich an Hiob, dem alles genommen wurde im Sturm und im Feuer. Das Feuer fiel auf seine Herden und auf die Knechte und alles wurde verzehrt. Der Sturm hat sein Haus so erschüttert, dass das Haus zusammenbrach, in dem seine Söhne und Töchter gegenwärtig waren, sodass sie gestorben, wurden, gestorben sind. Hiob ist zu innerst erschüttert, aber mitten in dieser Erschütterung fängt er an noch mehr wie vorher Gott zu suchen und zu beten. Sein Herz öffnet sich für ihn und am Ende wird das, was er geschenkt bekommen hat, größer und schöner als das, was er zuvor hatte. Wenn Gott uns innerlich erschüttert, im Sturm, eigentlich im Sturm natürlich auch, unsere Widerstandskraft weckt, wenn wir in einen heftigen Wind hineinkommen, müssen wir ganz bewusst uns hinstellen, dass der Wind uns nicht wegweht. Im Sturm Weckt Christus uns auf im Sturm, macht Christus uns stark. Und Jesus hat das Bild gebraucht von dem Haus im Sturm, wenn es auf Sand gebaut ist, dann wird es weggeschwemmt, wenn ein heftiger Sturm, ein Unwetter kommt. Auch wenn es auf Felsen gebaut ist, dann kann es dem Sturm standhalten. Nur wenn wir eins sind in Christus, kann der Heilige Geist uns so erfüllen, dass seine Liebe uns nicht verzehrt, sondern verwandelt und verklärt. Der Sturm ist das Erschütternde und das Feuer ist das Verzehrende. Und Jesus sagt zu den Jüngern einmal das schöne Wort, Feuer bin ich gekommen, auf die Erde zu werfen, wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Und als er dies sagt, fügt er noch hinzu, mit einer Taufe muss ich getauft werden und es bedrückt mich, es belastet mich, es beängstigt mich, so lange bis sie vollzogen ist. Und da verbindet Jesus in diesem Wort, Das Feuer des Geistes, das er bringen möchte, mit der Bluttaufe, die er am Kreuz empfängt. Durch das Blut werden wir gereinigt und geläutert, damit wir empfänglich werden für das Feuer des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes ist immer ganz eng mit dem Christus, mit Christus natürlich eins mit Christus und mit dem Christus Geheimnis, mit dem Geheimnis von Kreuz und Tod und Auferstehung verbunden. Und was in Christus urbildlich geschieht, verwirklicht sich in uns. Auch der Geist kann kommen, weil Christus geopfert und hingegeben ist, sich in Liebe verzehrt hat zu uns. Und der Geist kann überall in den Herzen der Menschen anbrechen, wo jemand in die Kreuzesliebe Christi eintritt, wo jemand Ja sagt, auch zur Gestalt des Kreuzes und des Opfers, weil er damit eintritt in diese sich verzehrende Liebe und weil damit der Geist Gottes ihn erfassen und ergreifen kann. In jeder Eucharistie feiern wir es. Jede Eucharistie ist die Erneuerung des Kreuzes Opfers Christi und jede Eucharistie ist eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Nirgendwo wirkt Gottes Geist so stark, wie in der Feier der Eucharistie. Sende deinen Heiligen Geist auf diese Gaben herab, beten wir, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Und danach beten wir, stärke uns durch den Leib und das Blut Christi, durch den Empfang des Leibes und Blutes Christi und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus indem wir den Leib Christi empfangen, werden wir zugleich von seinem Geist erfüllt. Grunde genommen ist es eine einfache Gleichung. Da, wo wir uns hingeben, da sind wir verfügbar für das Wirken des Heiligen Geistes. Und beides, unsere Hingabe und unsere Verfügbarkeit für den Heiligen Geist, ist die Quelle unserer innersten und tiefsten Freude. Ich werde werde von euch weggehen und ihr werdet traurig sein, sagt Jesus, aber ich komme wieder. Dann wird euer Herz sich freuen. Er kommt ständig neu in der Kraft des Heiligen Geistes. Dann wird euer Herz sich freuen und diese Freude kann euch keine Macht der Welt mehr wegnehmen.